0: En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es radio.
1: Quedan dos minutos para que sean las diez de la noche, las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la información económica de la jornada con Javier Santa Cruz. Buenas noches, Javier.
0: ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches.
1: Pues yo muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues bien, estamos ya acabando el verano, pero bueno, sí. los disgustos económicos nunca paran y eso, y eso siempre es el problema. Eso es
1: verdad. Vosotros siempre vais a tener trabajo, ¿eh? Como analistas, desde luego. Y más, bueno, pues, también por vuestra brillantez.
0: No, es que como además recuerdan muchas cosas de lo que vivimos hace hace 10 años y estamos en, en algo, que, son, que son, en cosas que son parecidas, pues nada, pues aquí estaremos dando la batalla. Sí,
1: de eso precisamente vamos a empezar a, hablando. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Leticia? Javier, buenas noches.
1: Bueno, eh, digo que empezábamos por ahí, además por una información que, que firmas tú el Libre Mercado, Diego, y que, bueno, habla, hablas del, del ministro de la Seguridad Social, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, diciendo que la crisis provocada por el coronavirus es completamente temporal y que no debería haber daños graves para la economía, pero insistes en que datos, lo que se dice datos, no, no aporta, ¿no?, para llegar a pensar en esos brotes verdes, de nuevo, como decía Santa Cruz, ¿no? Rememorando y yéndose al, al pasado, ahí, a capítulos que nos recuerdan mucho al pasado.
2: Capítulos que queríamos olvidar, ¿no? O que sí. creíamos eh, olvidados y que vuelven ahora, ¿no? A, como fantasmas del pasado. Lo primero que quiero decir, me salgo un momento del guión, pero la sí. verdad es que me parecen muy pedantes los nombres de los, de todos los ministerios, no solo de este gobierno, sino de todos, ¿no? En vez de, tener, oye, Ministerio de Seguridad Social y punto, ¿no? Claro. Y luego dentro de dentro del título usted puede meter todas las direcciones generales y todas las competencias eh, que sean de rigor, faltaría más. Eh, luego se puso en moda ya ponerle dos, dos nombres no a los ministerios. ¿no? pues El de educación empezó a aglomerar cultura, por ejemplo, sí. pero es que ahora ya estamos en, en ministerios de tres y de cuatro nombres, incluso alguno. Sí. ¿No? Entonces es casi pero, bueno, el, el, Y el, el de seguridad social empieza, de noticia, ¿no?
1: empieza con inclusión. Habría sido más efectivo empezar por seguridad social, ¿no? Vamos a lo importante.
2: Claro, bueno, y, y, y sin despreciar incluso que pueda haber asuntos de importancia, fíjate, es decir, 200.000 millones de euros de presupuesto y ni siquiera en cabeza el, el nombre misterio. Pero bueno, sí, al punto. Eh, escriba ha compartido algunas veces los datos de los ERTE. Y ha sacado mucho con ello, ¿no? Porque de unos tres millones y medio de trabajadores hay dos y medio que más o menos se han recuperado ya, eh, se han reincorporado ya a sus puestos de trabajo, lo cual es una buena noticia y demuestra que efectivamente no todo el empleo está perdido porque hay elementos de esta crisis que son puntuales y que gracias a que hay flexibilidad laboral abro paréntesis, la misma que se quería cargar este gobierno, pues se han podido reactivar algunos de estos puestos de trabajo, ahora queda un millón de puestos de trabajo, un millón largo que está muy en el aire porque pertenece precisamente a los sectores más afectados por la pandemia o sea que, hombre, sacar pecho con ese tipo de estadística, cuando un millón de esos empleos es difícil, eh, una parte de ellos que se llegue a reincorporar y vemos como en países como Alemania se habla de plantear la extensión del CERTE durante todo 2021, mientras que aquí aún seguimos eh, echando la pelota para adelante de trimestre en trimestre, pues yo creo que es muy revelador. Y luego, pues bueno, eh, hoy han salido predicciones de la de la OCDE de, y, y datos de caída del PIB. Eh, esta semana hemos tenido también informes de la propia ireF que eh, era el organismo presidido por el ministro hasta hace poco, y yo creo que ahora pues eh, tenemos tiempo ahora los próximos minutos para hacer el repaso eh, de rigor a cualquier indicador, pero no creo que Javier esté muy en desacuerdo conmigo en que, pues bueno, eh, lo que está claro es que la crisis no va a ser una crisis corta. Y lo de que no va a tener un impacto severo en la economía, pues bueno, hay sectores que están absolutamente devastados y que van a tener, eh, por lo menos, una travesía en el desierto de un largo año. Y, en general, el, el indicador clave, aquí es la producción y la producción económica que teníamos antes de la pandemia, se estima que no la recuperaremos hasta 2022 o 2023. O sea, que hablar de una crisis corta y sin daños eh, permanentes en la economía, pues hombre, eh, yo creo que una cosa es el brote verdismo y otra cosa pasarse ya eh, tres pueblos.
0: Es que esta entrevista eh, habría estado muy bien si la, el ministro la hubiera concedido en estos mismos términos en los días eh, quizá 10, 12, 14, incluso el 29 de marzo pasado. Es decir, cuando todavía había una oportunidad de que esta crisis efectivamente tuviera una, una duración más o menos eh, más o menos corta que se pudiera desde luego pues eh, recuperar de, de una manera ciertamente rápida los puestos de trabajo que se congelaran eh, desde el decre, desde que se decreta el estado de alarma y el confinamiento general de la población sin embargo, eh, todo lo que pasa desde el 30 de marzo hacia um, los meses siguientes ya es precisamente convertir una crisis, por ejemplo, del estilo de la alemana, que esta semana teníamos los datos, la revisión del, del PIB del segundo trimestre, donde la caída estimada es menor de la que se había publicado inicialmente, o incluso el caso de la, de la, de la recesión en, en Holanda, en Austria, en otros de los países eh, centroeuropeos, y lo hemos convertido en una crisis a la italiana es decir, en una recesión prolongada, donde ahora hay que ver en los próximos meses si prolongamos la recesión por la parte baja, que es, que es lo que es el mayor riesgo que tenemos en este momento después de ver eh, cómo ha ido el mes de agosto y prácticamente desde la mitad del mes de del mes de julio o eh, vamos a intentar subir un poco en los próximos eh, dos tres trimestres para que se convierta en un estancamiento eh, duradero entonces eh, esto ya de, la, la verdad es que no, no sé hasta qué punto eh, puede crear confianza cuando hablan los asesores de comunicación o e incluso los asesores económicos hablan de que hay que generar expectativas positivas y, o, o al menos no generar expectativas negativas de cómo va a ser el futuro no creo que esta sea ese tipo de entrevistas sean la mejor herramienta porque lo que evidencia es que por un lado eh, hay que o sea se quiere mantener un discurso medianamente triunfalista de las medidas que se han tomado cuando en realidad no hay base empírica para poder sostenerlo y en segundo lugar que el, el subconsciente les traiciona en, en algunas de las respuestas que dan incluso también de algunos miembros de algunos compañeros del propio gobierno los cuales ya están viendo con honda preocupación lo que puede pasar en los próximos meses, no hay más que eh, repasar un poco unas declaraciones de hace de la semana pasada Hace unos pocos días del de señor de la Rocha cuando habla de que eh, si no hay un anticipo de fondos europeos en, a la, en la última parte del año, pues como hemos comentado muchas veces, se puede producir una crisis de liquidez teniendo tipos de interés cero, España financiándose con tipos negativos hasta, hasta, el, hasta el bono a cinco años, eh, porque el dinero no circula de manera simétrica, no circula eh, todo por igual y al fin y al cabo la administración pública tiene tal, tal eh, necesidad de recursos que es imposible eh, eh, obtenerlos de una forma normal. Entonces yo creo que este tipo de entrevistas no ayudan sino que precisamente embarran más aún el diagnóstico que puede hacer el gobierno de la situación.
1: Bueno, otras noticias eh, relacionadas también con la vuelta al cole, me gustaría comentarlas con vosotros. Hoy eh, la ministra de Educación, Isabel Zelaya, sabéis que ha dado una entrevista en la cadena SER. Esta mañana ha contado, así a grandes rasgos, eh, pues cuáles serían las medidas para ella más importantes para esa vuelta al cole, o por lo menos ha detallado algunas de, de ellas. Mañana, eh, reuniéndose con las comunidades autónomas en esa conferencia eh, sectorial, donde también va a estar el ministro de de Sanidad y la ministra de Política Territorial pues van a intentar esbozar ahora, cuando queda menos de una semana para la vuelta al cole, ahora a estas alturas un, un plan más consensuado de una vuelta a las aulas eh, segura y ha dicho, ha hecho una afirmación Celam que hay pues, muchos grupos de, de padres, colectivos, de colegios que llevan tiempo defendiendo meses con el tema de la conciliación cuando ha habido unos meses con estado de alarma donde muchas personas las que han tenido eh, la suerte de poder trabajar desde su casa, manteniendo su puesto de trabajo también a la vez se tenían que ocupar de los niños en muchas ocasiones se hace imposible ese ese trabajo esa manera de compaginarlo y yo creo que pensando en ese Colectivo, en esa gente que sí que puede trabajar o, o no, pero que desde luego a lo mejor los niños, una vez se pongan malitos o sean sospechosos de poder tener el COVID, van a tener que guardar una cuarentena en casa. Isabel Será lo que ha dicho hoy es que en el gobierno se están planteando dar a esos padres una baja durante esa cuarentena hasta salir de la duda si el niño es positivo o no, o dar una especie de permiso retribuido para que los padres, bueno, pues puedan quedarse al cuidado de, de los niños. La pregunta que yo me hago. Por ejemplo, en el caso de que se les pudiera dar una, una baja, ¿esto se podría pagar? ¿Crees que la Seguridad Social esto lo, lo podría hacer?
2: Bueno, es que la ministra no ha concretado quién eh, a, a cargo de quién irían es estos, eh, sí. estas prestaciones. Entonces, eh, yo, ante todo, empezaría por ahí, eh, porque es posible que eh, se intente volcar eh, ese esfuerzo, eh, que puede es ser necesario... Eh, que se intente volcar hacia las empresas. Eh, es posible que se intente volcar hacia la seguridad social. La seguridad social, en cualquier caso, la soportan, ¿no? obviamente, nuestros, eh, nuestras cotizaciones. O sea, que en última instancia, quien paga es el sector privado, ¿no? Pero, pero, pero es importante saber cómo se plantea a corto plazo la financiación de esa prestación. Y Isabel no ha dicho, mm, esta boca es mía, eh, simplemente ha lanzado la idea. Ya la lanzó en marzo. Lo que pasa es que en marzo se partía de la idea de que en algún momento se produciría una recuperación de la actividad escolar. Y hay aquí el problema, que transcurrió un larguísimo confinamiento, el más duro, el más largo, el más estricto de Europa, a pesar de ello con los peores indicadores sanitarios. Y después de todo eso y después de un largo verano, eh, pues como vemos, a escasos días de la reanudación del curso, no hay un plan. Eh, ni en lo tocante a la conciliación ni en lo tocante a los protocolos sanitarios, ni en lo tocante al calendario de clases, es decir, no se ha hecho absolutamente nada eh, y este tipo de debate lo podemos tener ahora, obviamente a las empresas ahora mismo están tiritando, una de cada cuatro está en concurso, al borde del concurso acreedores, en quiebra técnica eh, y, y obviamente el número de empresas se ha caído en, en cifras mareantes, ¿no? A más de 90.000, es muy difícil pensar ahora en que las empresas puedan asumir esto directamente pero es que incluso asumiéndolo indirectamente vía cotizaciones sociales con cargo a la seguridad social, pues ya sabemos que eso es un país con una cuña fiscal muy alta, o sea que en sí es una medida que puede ser deseable ¿no? en, en, en un mundo ideal, ¿no? penales eh, gratis y a la hora de, de hacer números esto pues puede resultar complejo de, de ajustar, pero como digo, es que esto sería un buen debate para tener la tertulia económica, pero no de hoy, sino de la de hace tres meses, eh, y que pudiésemos haber empezado a intercambiar estimaciones, eh, a intercambiar ideas, pues que estamos a escasos días del curso escolar y no sabemos nada ni de esta propuesta, ni, eh, finalmente, cuáles son los protocolos sanitarios, no sabemos nada de nada. Y esto es lo que lo hace, al final, muy eh, muy complejo todo, ¿no? Porque, por un lado, pues como decíamos antes, tienes algunos ministros vendiendo optimismo eh, y luego el caos absoluto cuando se trata de pasar de las eh, declaraciones así eh, de grandilocuentes de que todo va a estar bien a la cruda realidad de que está la casa por barrer ...y muchos pues, asuntos aún
0: no solo no solucionados... ...sin abordar. Cuando cuando oigo la palabra prestación... Eh, ...se me ponen los pelos como escarpias... ...porque <risa> es eh, o sea, es la manera que, que tiene este, este gobierno... ...de intentar arreglar todos los problemas... ...que es una política de rentas continuada en el tiempo... ...que esa política de rentas tendría sentido... ...si la crisis tiene una corta duración... Y el, y el Estado, en este caso, la hacienda española, tiene unas espaldas lo suficientemente grandes, es decir, un respaldo financiero lo suficientemente potente, como para poder hacer estas políticas de renta. Sin embargo... Ni la crisis va a ser, eh, va a ser corta, como era lo que comentábamos antes, ni tampoco las espaldas financieras del Estado son lo suficientemente grandes para sostener esto. Eh, especialmente cuando además eh, el control e inspección de ese tipo de, de, ese tipo de prestación, que no, casi, vamos, casi seguro, ¿no? Con bastante probabilidad, se tendría que encargar otra vez la seguridad social que este año va a terminar absolutamente exhausta, es decir, la mayor crisis del sistema del sistema público, en este caso del seguro social, eh, que ha vivido la Europa la Europa del Sur de los, de los últimos 50 años, la, la vamos a tener en España, eh, donde va a ser muy complejo, ya lo está siendo, con el caso del ingreso mínimo, con el caso de los ERTE, es decir, con todas las, las prestaciones y las rentas que se han generado, supervisar otra renta más, ...donde además con su carga burocrática, con todas las cargas que esto ya estamos viendo que tienen... ...para unos padres que realmente lo que necesitan desde necesita es planificación familiar, es decir, saber a qué nos atenemos saber qué tiene qué, qué nos qué esperamos en los próximos meses de protocolos, de cómo se van a, de, de cómo se van a dar las clases, incluso eh, en el for, sea en formato presencial, sea el formato semipresencial, hagamos clases, videoconferencias no la hagamos. Entonces, todo eso no está claro ni por parte del Ministerio de la educación ni por parte de las, de las comunidades autónomas, porque aquí lo que han ido haciendo es un poco la eh, pasarse la pelota en, en, de unos a otros y realmente ni los que tienen la competencia, en este caso educación, que son las comunidades autónomas, ni quien está encargada de coordinar esos esfuerzos, que es el Ministerio, ninguno está eh, lo suficientemente preparado, ni tampoco se ha dado el, un mensaje al menos creíble de cómo se va a hacer esto. Pero fijaos que un, un, un tema muy importante, además de la organización eh, familiar, además tanto tú, Diego, como, como tú Leticia sois padres de familia y sabéis lo que es... Eh,
1: el agotamiento.
2: Sí, Javier, sí, sí, se cortó. Se, se ha agotado Javier de pensarlo.
1: Yo sí, yo creo que le ha entrado el estrés a lo mejor, ¿eh, Diego?
2: O el vértigo. El vértigo a lo mejor. Yo lo, yo, Hombre, estando una madre al otro lado de la línea, Leticia, yo no me voy a, a victimizar mucho, pero eh, desde luego hombre. que yo también lo, lo, lo sufro y desde luego que... Eh, vamos a ver, es que el debate de la conciliación tendría que ir más allá de los eh, aspectos eh, puntuales como este ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en la escuela pública, porque bueno, la escuela privada po podrá fijar sus horarios no? Eh, sí. o hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que la escuela pública se haya tolerado un desacople cada vez mayor Entre los horarios del mercado de trabajo, que tiene el 80-90% de la población sí. Y los horarios de las clases o sea, se le han ido otorgando derechos y derechos a los sindicatos que han constituido grupos de poder dentro de la educación pública y finalmente los horarios eh, de los padres no casan ya con los de los colegios. Y esto o sea, obviamente va directamente contra la conciliación laboral. Así vemos como una re típica reivindicación de la izquierda, la de la conciliación laboral, termina chocando con las propias acciones de una izquierda, que a través de sus lobbies y de sus grupos de interés, lo que ha hecho es ajustar los horarios de los colegios públicos cada vez más a los intereses de los trabajadores sindicalizados y organizados y menos hacia los de las familias. Y sobre lo que comentaba Javier eh, de, la, de la cuestión de la organización eh, pues no, no sabía si contarlo... ...pero os estaba contando... ...y creo que estamos tocando un tema tan importante... ...y que preocupa tanto a muchas familias... ...que yo lo voy a contar... ...mira, esta semana... Eh, ...en una de las comunidades autónomas... Eh, ...mientras estaba anunciando A... Eh, ...se le estaba consultando a las universidades... ...sobre la opción de hacer B... ...es decir, eh, hay un discurso oficial... ...que intenta apuntar en una dirección... ...y al mismo tiempo hay una conversación... ...un diálogo con el eh, sector privado que está mmm, sin tener claro si se va a producir la reapertura ahora, si no, si va a ser online, si va a ser presencial. Estas cosas están pasando en España, a pesar de que tuvimos casi cuatro meses de confinamiento y tres meses de, de verano, perdón, dos meses de verano para, para planificar todo esto. Yo, yo es que no me lo explico cómo podemos llegar a este nivel de incompetencia, porque ni queriendo sí. se hace peor.
1: Vamos a ver en qué estado está Javier Santa Cruz. Javier, estás ahí.
0: No, perfecto, perfecto, no, pero es que precisamente, <risa> precisamente una de las cosas que, que, a lo que lo que, lo que, comentaba Diego, es es verdaderamente eh, sobre todo hayamos, hayamos hecho tal mala
1: mala conexión, mala conexión, Javier, tenemos un ¿verdad?
0: Un eh, problema que, con, con, tu, ah, entonces, con la conexión,
1: Javier, no te escuchamos sí, bien. Sí, ¿Vas ah, y vienes?
0: Ah, no, perdón, entonces. No, que decía que el, la, la, cuestión, la cuestión aquí, que, lo que comentaba Diego, es esa total descoordinación que hay entre, por un lado, los colegios, por otro lado, los padres, por otro lado, también los propios profesores, y ahí...
1: Nada, es imposible. Es imposible, Javier, porque se corta la comunicación constantemente y no podemos escuchar ahí. tus argumentos. Vamos a ver si podemos corregir esto para, para otro día y, y para que no, no vuelva a ocurrir. Pero desde luego a mí, el anuncio o pseudoanuncio que ha hecho Isela sobre esto, un permiso atribuido que le ponen los pelos como escarpias a Javier, o el tema de plantear una baja, creo que efectivamente, como decía Diego, se tendría que haber debatido desde hace tiempo. Diego, tú estás ahí también, ¿no?
2: Aquí sigo de momento.
1: Venga, fenomenal. Pues, pues, Mientras nos dejen,
2: ¿eh? no, no descartes una mano negra aquí. Pues, sí. a, a un, invitado, unos,
1: unos trolls o una cosa de esas. Pero bueno, es que eh, nos quedamos ya sin tiempo de todas maneras, así que Diego y Javier, os agradezco mucho eh, este rato y vuestros análisis un día más. Y Javier, vamos a ver si podemos hacer algo con ese teléfono para el próximo día. Esperemos un regalo o algo, aunque sea. No, esto sobre todo
0: son los, lo, la, las, las coberturas que, que salen un poco, pero bueno, esperemos que, que vaya mejor.
1: No pasa nada, otro día irá mejor. Muchísimas gracias, señores. Hasta Un la placer. semana que viene.
0: Buenas
2: noches, Betty.
1: Bueno, antes de irnos al análisis político, hacemos la parada de todos los días para recordarles que tienen a su disposición unas magníficas gafas de sol, que no son unas cualquiera, no se la van a ver a cualquiera, tiene una bandera de España, el logo de Libertad Digital, y encima significan que estamos de celebración y contentos porque existimos desde hace 20 años, ¿verdad Lorena? Así es, este verano no te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros, más gastos de envío podrás tener en tu casa estas magníficas Gafas de marca Hux. Y si eres socio del Club Libertad Digital, el transporte es gratis. Hablamos de unas gafas con lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario de LD. Elige tu modelo favorito y además recuerda que tienes un 20% de descuento en el resto de la colección hooks con el código LD2020. Entra ahora en www.libertaddigital.com y llévate tus gafas.